0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين كنا نتكلم في وسائل وطرق الكشف عن مذاق الشرعي وروح الشريعة قلنا الطريق أو الوسيلة الأولى هو عبارة عن المنهج الاستقرائي الذي ذكرنا بعض عباراته المتعددة الأخرى في كتب الفقهاء أيضا وقلنا بأن في الختام بأن المنهج الاستقرائي يجب فيما بعد في بحث المذاق أن نقارنه بموضوع القياس وإشكالية عدم التناظر والتشابه في بنية الشريعة وما شابه ذلك الطريق الثاني أو الأسلوب الثاني أو المنهج الثاني من وسائل اكتشاف مذاق الشريعة أو الوصول إلى مذاق الشريعة بحسب ما يظهر من كلماتهم هو استنتاج المذاق من خلال الاولويه، استنتاج المذاق من خلال الاولويه، المقصود بذلك ان الفقيه يلاحظ موردا او موردين او ثلاثه موارد حسب ما يتوفر له، وتكون هذه الموارد الشريعه متشدده فيها نسبيا، ولكن هذه الموارد حجمها صغير، فيقوم الفقيه باستنباط ان الشريعه في ما هو اكبر منها حجما، مزاجها الرفض وليس مزاجها التأييد أو مزاجها الإلزام وليس مزاجها الترخيص المثال الذي رأيته هنا هو مثال السيد الخوي السيد الخوي هم أيضا في بحث شروط المرجع لما تكلم عن شرط العدالة وشرط طهارة المولد وشرط الذكورة وغير ذلك من الشروط جعل من الأدلة أننا نلاحظ أن الشريعة مزاجها مزاج جعل المرأة في البيت وما شابه ذلك هناك استخدم عبارة يمكن أيضا أن تنفعنا نظريا في هذا الموضوع قال قد استفدنا من مذاق الشارع أن الوظيفة المرغوبة من النساء إنما هي التحجب والتستر إلى أن يقول كيف؟ ولم يرضى بإمامتها للرجال في صلاة الجماعة فما ظنك بكونها قائمة بأمورهم ومديرة لشؤون المجتمع ومتصدية للزعامة الكبرى للمسلمين هذه عبارة. يمكن قل لعل سيد الخو استفاد مذاق الشرع هنا تارة من الاستقراء من جهة وأخرى من الأولوية من جهة أخرى يعني قال هذا الشارع الذي في الأمور الجزئية الصغيرة مزاجه التشدد في تصد المرأة فنحن بالأولوية نعرف أن مزاجه في الأمور العامة هو التشدد في تصدي النساء هنا لا نريد أن نستخدم الأولوية لإثبات حكم شرعي واحد بل نريد أن نستخدم الأولوية لإثبات مزاج يطال كل القضايا الكبرى المتصلة بالمجتمع يشمل الإفتاء، يشمل القضاء، يشمل الإمارة، يشمل إمامة المسلمين يشمل التصدي لشؤون البلديات، لمجلس الشورى، إلى آخره فنحن أخذنا مزاجاً في القضايا الكلية العامة قلنا مزاج الشرع في القضايا الكلية العامة مزاج يرفض تدخل المرأة فيها واستكشفنا هذا المزاج من خلال موقفه من قضايا جزئية أصغر بكثير من هذه رأيناه يتشدد في تدخل المرأة فيها مثل إمامة الجماعة فإذا كان مزاجه هنا يرفض تدخل المرأة فبالتأكيد نستنبط مزاجا في الشؤون العامة يرفض تدخل المرأة أيضا فنحن هنا بالأولوية من أحكام محدودة محدودة الحجم نستنبط مزاجا أو مذاقا شرعيا في مجموعة من الأحكام أكبر حجما من تلك الأحكام فالأولوية هنا لا تثبت حكما بل تثبت مزاجا يعطي أحكاما هذا الفرق الذي يجعلنا نضع الأولوية هنا في إطار هذا الاستكشاف أيضا يوجد مثال آخر رأينا أن السيد الخوي أيضا بنفسه يستخدم فكرة المذاق ويقحم معها فكرة الأولوية عندنا بحث في كتاب الصيام يقول إذا شخص أفطر على حرام بشكل غير شرعي أفطر على حرام المعروف بينهم أن الكفارة كفارة جمع هذا هو المشهور المتداول طيب إذا كانت الكفارة كفارة جمع واحدة من الكفارات الثلاث لم ليست متوفرة مثل زماننا هذا لا يتوفر مثلا العتق فهل تسقط الكفارة؟ هناك من قال ممكن تسقط الكفارة عنه لماذا؟ لأن المفروض أن الكفارة أخذت بلحاظها المجموعي ترابطيا، فإذا سقط جزء منها سقطت. وقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور غير ثابتة عند بعضهم على الأقل، فإذا واحد قال: ترابطية خصال الكفارة في كفارة الجمع، اثنين: قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور غير ثابتة عندي. نتيجة أن كفارة الجمع في زماننا يجب أن تسقط. هكذا المفروض، سيد الخوئي هنا يعلق على هذه الفكرة، يطرح هذه الفكرة ويعلق عليها. لاحظوا تعليق السيد الخوي في المقام، قال: يندفع بأن لا نحتمل من مذاق الشرع سقوط الكفارة في المقام. كيف لا تحتمل؟ من وين لا تحتمل؟ من ما تحت؟ يعني كيف؟ الآن لاحظ يعني من خلال طريقة الاستدلال نستكشف أنه أخذ المذاق من الأولوية. كيف؟ ولازمه يعني يلزم من ذلك أن يكون الإفطار على الحرام اهون من الإفطار على الحلال يعني اليوم الإفطار على الحرام يصبح أسهل ما عليك كفارة والإفطار على الحلال عليك كفارة واحدة من ثلاثة وهذا غير معقول إذن هذا مخالف لمذاق الشارع كيف يعني كأنما يقرب المخالفة لمذاق الشارع كيف ولازمه كون الإفطار على حرام أسهل من الإفطار على الحلال وهذا غريب فنستنبط من ذلك أن مذاق الشارع في هذه المسألة عدم سقوط كفارة الجمعي بخصالها الثلاث يعني لاحظ تركيب استدلال السيد الخوي تركيب قائم على الأولوية أيضا استنتاج المذاق من خلال مقارنات مع أشياء أخر واستنتاج الأولوية هنا من تلك الأشياء الأخرى لذلك يقول كيف ولازمه أن يكون الإفطار على الحرام أهون من الإفطار على الحلال لثبوت الكفارة في الثاني وإن حصل العجز عن البعض فيكون هو أسوأ حالا من الأول وهذا لعله مقطوع العدام هذا طريق إذا إذا طريق الثاني لاستنتاج المذاق أن نرصد الشريعة في قضايا أقل أولوية فنلاحظ اهتمامها الشديد أو رفضها الشديد فبقياس الأولوية نعرف أن مجموعة القضايا الأكثر أولوية من هذه معا مذاق الشريعة فيها الرفض فنستنبط من المذاق عدة أحكام هذه هي الطريقة الثانية الطريقة الثالثة والأخيرة التي تلاحظ في كلماتهم استنتاج المذاق وروح الشريعة من خلال نفي اللوازم استنتاج المذاق وروح الشريعة من خلال نفي اللوازم هذه الفكرة أشبه متماهية تقريبا مع فكرة الحذر من تأسيس فقه جديد تشبهها كثيرا يعني يقول لك هذا يعلم من الشريعة مذاق الشرع كذا إذ لو لم يكن مذاق الشرع كذا يلزم من ذلك سلسلة لوازم باطلة فنستنبط من بطلان اللوازم أن المذاق ثابت هذه الطريقه رايناها عند بعض الفقهاء كما سنرى الان مثال ساعطي مثال لتقريب الفكره سيد محسن الحكيم يعلق على فتوى للسيد اليزدي في العروه الوثقه الفتوى ماذا تقول تقول تتعلق الزكاه بالدراهم والدنانير المغشوشه اذا عندنا دراهم ودنانير مغشوشه تتعلق فيها الزكاه جيد متى اذا كان الذهب الخالص بمقدار النصاب او كان الفضه الخالصه بمقدار النصاب هذا واضح طيب أنا الآن عندي 50 دينار لا أعرف لا أعرف الخالص فيها كم؟ يعني أنا إذا أصفي هذه الدنانير نسبة الذهب الخالص فيها كم يكون؟ لا أعرف نسبة الغش فيها كم هي لعلها مغشوشة بنسبة 10% في كل واحد يعني موجود فيها أشياء غير ذهب نحاس لعلها مغشوشة بنسبة 20% لعلها بنسبة 50% أنا لا أدري لا أعرف طيب بما أنني لا أعرف فلا أعرف أني هل أملك النصاب أو لا أملك النصاب قد أملك النصاب فيجب علي إخراج الزكاة قد لا أملك النصاب فلا يجب علي إخراج الزكاة الآن أنا في شك ما العمل المفروض أنه حتى تحرز النصاب طيب هل يجب علي الإختبار أو لا هل يجب أن أختبر أو لا مثلا هذه المجموعة من الدنانير هي من سكة واحدة يعني ضربت معا فأنا مثلا أخذ أربع خمسة منها بشكل عشوائي ثم أذوبها فأكتشف فيها كم هو كم هي النسبة الخالصة من الذهب هل يجب علي ذلك لأعرف هل أنا واجب علي أو لا وانت الآن ستقول لي لا يجب عليك لأنك تشك هل عندك نصاب أو لا الأصل عدم فلا يجب سيد الحكيم يقول لا. سيد الحكيم لاحظ ماذا يقول عفوا سيد اليزدي سيد اليزدي ماذا يقول؟ يقول ولا طريق للعلم بذلك ولو لط... يقول وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال أحوطه ذلك وإن كان عدمه لا يخلو من قوة هذه آه فتوى سيد اليزدي يعني الأحوط استحبابا أن تصفيها لتعرف إذا أنت عندك نصاب أو لا أحوط استحبابا فلا يجب عليك الزكاة إلا أن تعلم سيد الحكيم لا يقبل بهذا ماذا يقول؟ يقول لماذا احتاطا واستشكل صاحب العروه؟ يقول ينشأ هذا الاحتياط مما ذكرنا من الاصول في صوره عدم امكان الاختبار ومن ان البناء عليه يعني لو قلنا لا يجب الاختبار يوجب المخالفه الكثيره بحيث يعلم من مذاق الشارع كراهه حصولها بنحو يستكشف منه ايجاب الاحتياط. السيد الحكيم يوجب الاحتياط. يقول اذا كل واحد نقول له لا يجب عليك الا ان تعلم هو كثير من الموارد ربما بعض كثير من الناس يكون عندهم مقدار الزكاة ولا يخرجونها وهذا تفويت للتكاليف الواقعية ونعلم من مذاق الشارع أنه لا يرضى إذا من اللازم نستكشف الحكمة طبعا المحقق النجفي قبل صاحب المستمسك التفت إلى هذه المسألة وحق النجف اصلا عنده اشكال في انه هل يجب علينا الفحص لمعرفة ان شرط الوجوب متحقق عندنا او لا؟ في كل شيء، ليس فقط في الزكاة مطلقا. هل انا يجب علي ان افحص اذا انا مستطيع للحج او لا؟ هل يجب علي ان افحص اذا انا مثلا يجب علي الامر الفلاني او لا؟ يعني شرط الوجوب متحقق عندي او لا؟ هل يجب ان افحص؟ فلان لا اعرف هل هو اخي او لا؟ اشك، هل يجب علي ان افحص لاعرف انني يجب علي صلة الرحم معه او لا؟ مثلا. صاحب الجواهر يقول: إذا كان لا يجب الفحص يلزم من ذلك مخالفات كثيرة. يعني يلزم من ذلك الكثير من، يعني كثير من الموارد بسبب عدم الفحص، الناس تقول شرط الوجوب لم يتحقق، يتركون الأمر، يقعون في مخالفة الوجوبات الواقعية، فكثير من الوجوبات سوف تسقط حينئذ. فنعلم أن مذاق الشارع في مثل هذا المورد على وجوب الفحص. إذن كيف استنتجنا المذاق الشرعي؟ استنتجنا من أننا لو لم نقل بالوجوب هنا للزمت لوازم نعلم من الشارع أنها مرفوضة فنعرف أن مزاجه هو الإفتاء بالوجوب أو على الأقل الإفتاء بالاحتياط في مثل هذا الموريد وهذا من الطرق التي استخدموها يوجد طريق آخر أيضا أو مثال آخر ذكره السيد الخميني رحمة الله تعالى عليه في بحث خيار الغبن. في بحث خيار الغبن عندهم كلام الغبن ما هو؟ تفاوت بين القيمة السوقية والقيمة والقيمة المعينة المسمات. قيمة السوقية لهذا القلم مثلا عبارة عن مئة دينار مثلا. فأنت تبيعني إياه بمئة ودينار. هذا تفاوت بين القيمة السوقية والقيمة المسمات ثمن المسمى يعني. طيب هل كل تفاوت بين القيمة السوقية والثمن المسمى يجب خيار الغبن؟ يعني لو ربع دينار. أو لا خيار الغبن يكون فقط عندما يكون التفاوت بين القيمة السوقية والثمن المسمى كبيرا فاحشا. وقع كلام سيد الخميني رحمة الله تعالى عليه يقول اه المقدار البسيط حتما هذا لا يوجب خيار الغبن لابد أن يكون التفاوت فاحشا بمقدار عرفا يكون يقال أنه خيار الغبن ثابت هنا. طيب لماذا سيدنا؟ سيدنا لماذا؟ تفاوت الغبن ما هو غبنني وفي النهايه هذا حصل الغبن هنا هنا الغبن حصل في الحقيقه طيب في مثل هذه الحال بمقدار دينار او 10 عشر او 20 دينار ما الفرق حصلت انا غبنت سيد امام خميني يقول اذا كانت تفاوت يسيرا يقع التغابن به في نوع المعاملات وتقع غالبا مع الاختلاف بمثل ذلك وكان غبن أحد المتعاملين بمثله متعارفا بحسب نوع المعاملات فلا خيار. لا يوجد خيار اذا كان هذا يعني عاده بين الناس يغبنون بعضهم بعضا بهذا المقدار البسيط. أنا هذا عادي. طيب كيف تعرف ان دليل خيار الغبن لا يشمل هذا؟ يقول: وانما الخيار فيما اذا وقعت المعامله على خلاف سنه السوق. بأن يكون التفاوت فاحشا والغبن بينا وإلا آه هذا الآن هنا الكلام لزم وقوع جميع المعاملات إلا نادرا خياريا يعني 99% من معاملات الناس ستصبح عقد جائز كل فيها خيارات لأن أغلب الناس يشتري ويبيع على أساس مقدار من التفاوت كل ستكون عقود جائزة طيب وين المشكله سيدنا ان تكون عقود جائزه هذا اللازم لماذا انت تعتبره باطلا محظورا يقول وهو باطل عند العقلاء وعلى مذاق الشرع والفقه ايضا يعني يقول البناء الشرعي مذاق الشريعه لان اغلب معاملات الناس لازمه لا اغلب معاملات الناس جائزه فلو اردتم ان تلتزموا في خيار الغبن انه يثبت في كل تفاوت بسيط هذا معناه أنه كل المعاملات صارت جائزة، وهذا يعلم من مذاق الشرع بطلانه. فإذا أنا أثبت من خلال لوازم باطلة. فأقول لوازم باطلة بحسب مذاق الشرع، إذن الشرع يحكم هنا كذا وكذا. هذا الطريق الثالث الذي يمكن أن يلوح من كلماتهم هنا. وعليه، إذن صار عندنا ثلاث طرق لاستكشاف حكم شرعي من خلال المذاق. إما المنهج الاستقرائي أو منهج الأولوية أو منهج نفي اللوازم الباطلة، فاستنباط الأحكام عبر مسلك المذاق وروح الشريعة يكون عادة عبر هذه الطرق الثلاثة أو الثلاث. تكلمنا إذا عن مفهوم أو نظرة تاريخية حول نظرية مذاق الشريعة. ثم تكلمنا عن تأثيرات وأدوار نظرية مذاق الشريعة، ذكرنا سبع أدوار. ثم تحدثنا عن طرق الوصول الى مذاق الشريعه وكيفيه استنباط الاحكام عبر مذاق الشريعه، هذه النقطة الرابعة ما قبل الاخيرة ساضعها تحت عنوان مسلك المذاق والروح ومقارنة مع عناوين ومداخل اجتهادية اخرى حتى نستجل الفكرة اكثر ما الفرق بين مسلك المذاق هذا وبين بعض المسالك الاخرى في الاجتهاد الشرعي. سنذكر مثلا ما الفرق بينه وبين المقاصد الشريعه؟ ما الفرق بين مسلك المذاق والاستحسان؟ خاصه بحسب بعض تعريفات الاستحسان عند أصولية السنه، توجد تعريفات كانما تعرف المذاق نفسه اصلا. طابق النعل بالنعل، كسنرى ما الفرق اذا بينهما؟ ما الفرق بين هذا المنهج وبعض العناوين الاجتهاديه الموجوده في اصول الفقه الشيعي والسني حتى نفرق لنرى هل هذا شيء جديد؟ متمايز مختلف أو هو لا إلا شيء يندلس تحت مناهج أخرى تم تقريرها وبحثها في أماكن أخرى في أصول الفقه الإسلامي سأل. مسلك المذاق والروح مقارنات مع مداخل اجتهادية أخرى أول تطبيق هنا مقارنة بين مسلك المذاق الشرعي ونظرية مقاصد الشريعة ما الفرق بين الاثنين قد واحد يقول هذا معناه انت يعني معناه ان الفقه الامامي دخل في نظريه مقاصد الشريعه، المذاق هو أن هذا نظريه مقاصد الشريعه، هل هذا صحيح او لا؟ من الواضح لا شك ولا ريب ثمه تقارب تقارب تلاقي بين مسلك المذاق ومسلك مقاصد الشريعه، نظريه مقاصد الشريعه. مثلا هناك تقارب في المنهج. الاستقراء يعد من أساسيات منهج المقاصد كما قلنا سابقا الاستقراء يعد من أساسيات منهج مذاق الشريعة كما رأينا بالأمس هذه نقطة التقاء في المنهج هذه واضحة أيضا لاحظنا أن الفقهاء في بحث المذاق يلاحظون في بعض الأحيان على الأقل الملاكات المصالح التزاحمات الملاكية كما رأينا يقول وهذا ليس الا لاجل امس اعطينا عده امثله من الامام الخميني والمحق العراقي وغيرهم في موضوع التزاحمات الملكية. اذا هذا معناه داخل في موضوع الملاك ويلامس موضوع الملاكات. اذا واضح ان بحث المذاق احيانا يلتقي مع قضايا معرفه الملاك، ملامسه الملاك، واضح ايضا ان بحث الشري... مقاصد الشريعه تلتقي مع معرفه الملاكات والغايات والاغراض، اذا هذا ايضا عنصر مشترك بينهم، لكن يوجد فارق تاريخي تدويني بينهما ويوجد فارق جوهر حقيقي بينهما سأجعل الفارق في مرحلتين فارق تدوين تاريخي وفارق جوهر حقيقي والثاني هو الذي يهمنا في الحقيقة أما الفارق التدوين التاريخي فهو أن مسلك المذاق لم ينظر له في أي كتاب ولم يدخل مدار علم أصول الفقه ولم يكتب حوله نظرية أصلا معنى نظرية حوله. يعني إذا أنت بتقول لي وين نظرية مذاق الشريعة؟ أقول لك ما عندنا نظرية، ما في نظرية. نحن الآن نحاول أن نصوغ شكلياً نظرية، كل ما موجود عندنا تطبيقات مباعثة أراه. نحن نحاول نلملم لنصنع منها شيئاً. نظرية ما عندنا، ولذلك هذا العنوان ما موجود في أصول الفقه. لا السني ولا الشيعي. ليش شيء مدون تاريخيا لا توجد نظرية اسمها نظرية مذاق الشريعة يوجد تطبيق لشيء مركوز في أذهانهم اسمه تطبيق مذاق الشريعة أما نظرية باسم نظرية مذاق الشريعة ما عندنا الحق والإنصاف أما نظرية مقاصد الشريعة فهذه واضحة كنظرية لا فقط كتطبيق واضحه في الحد الأدنى منذ القرن الخامس الهجري مع الجويني وتلميذه الغزالي كما شرحنا ذلك في العام الماضي في التطور التاريخي لنظرية المقاصد فهذا فرق واضح نظرية لها أسسها لها بنيتها التحتية لها نتكلم عن نتائجها تكلم عن إشكالياتها تكلم عن دورها صنعوا منها نظرية لا توافق عليها لا توافق عليها أحد آخر لكن تاريخيا تدوينيا يوجد نظرية في بطن أصول الفقه اسمها نظرية مقاصد الشريعة أما في المذاق الشرعي روح الشريعة النظرية ما عندنا نحن لا نحن ولا أهل السنة شيء من هذا القبيل لا وجود له اذا هذا اول فارق لكنه فارق شكلي يعني فارق على مستوى التدوين والتاريخ ليس فارقا جوهريا حتى الان في هذا الاطار ويساعدني في هذا الموضوع عباره لفتت نظري جدا للمحقق الهمداني جدا لفتت نظري هذه العباره تساعدنا في ان مذاق الشريعه لم يتحول الى دليل منظر له ليس نظرية أصلا في الاجتهاد الشرعي حق لها مداني عندما يتكلم عن موضوع زخرفة المساجد الزخرفة يعني وضع الزخرف على المساجد الزخرف يعني الذهب يعني تذهيب المساجد وزخرفة المساجد يتكلم يقول بعض الفقهاء لديهم أدلة في هذه المسألة مثلا من أدلتهم حرمة الإسراف هذا إسراف حرام من أدلتهم لم يكن على عهد النبي زخرفة فإذا الزخرفة بدعة يقول هذا ينقل عن فقهاء ثم يعلق تعليقه هكذا يقول وفيهما ما لا يخفى وفيهما ما لا يخفى ضرورة أن الغالب تعلق غرض عقلاء بها كتعظيم الشعائر ونحوه مما لا يصدق معه اسم الإسراف إذا لا إسراف هنا لأن هذا تعظيم شعائر وكأنه يقول لا إسراف في تعظيم الشعائر هذا اول واحد رده ثانيا أيضا وعدم حرمة البدعة بمعناها اللغوي الصادق على جميع الأشياء المستحدثة بعد النبي وليس كل شيء لم يكن في زمن النبي الآن وحرام بدعة سياراتا بدعة طيب ولكن طيب الآن يسأل نفسه يقول هؤلاء الفقهاء لماذا استدلوا بهذه الأدلة الكئيبة البائسة هو يعني الآن سترى عبارته لماذا استدلوا بهذه الأدلة الكئيبة البائسة يقول ولكن اعتماد مثل المصنف على هذه الأدلة التي لا يخفى قصورها على من دونهم بمراتب يعني الأصغر منهم بكثير واضح هذه باطلة ينبئ عن كون الحكم من حيث هو مفروغا عنه عندهم يعني كانما المسألة واضحة عندهم إما من إن جاءهم هذا الوضوح وضوح حرمة التذهيب إما لاستنباطه من مذاق الشرع في بناء المساجد المطلوب فيها أن يكون عريشا كعريش موسى عليه السلام مسجد الذي بناه موسى في في التيه وهذا موجود في كتب أهل الكتاب أيضا مسجد فقير مسكين مسجد سيار كان حتى ما يسمونه مسجد سيار أيضا بناه في التيه في وسط الصحراء مسجد فقير مسكين يقول إما هذا مذاق الشرعي أو لمعروفية الحكم لديهم في الشريعة من الصدر الأول يعني هؤلاء من جاء الوضوح لديهم إما من مذاق الشرع في بناء المساجد أو من وضوح الحكم جاءهم من الصدر الأول جيلا بعد جيل طيب الآن السؤال لماذا ذكروا هذا الدليل مع وضوح الحكم عندهم قال ولكنهم تشبثوا بمثل هذه الأدلة في مقام الاستدلال يعني الإسراف والبدعة لماذا؟ حفظا للموازين يعني يريد ان يقول بالنهاية هذا الفقيه لا يستطيع ان يقول لك مذاق الشريعة هذا ليس دليل بد يقدمه على على صيغة دليل الموازين مقصود موازين موازين الاستدلال يريد ان يقدمه على صيغة ميزان استدلالي مذاق الشريعة وتلقيناه شو يعني ماذا هذا؟ يقول هذا ليس ميزان استدلالي اذا منه يكتشف في ذهن المحق الهمداني ان مثل مذاق الشريعة ولو كان صحيحا في نفسه لكنه لا يسمى استدلالا وهذا يدل على أنه لم يوجد نظرية اسمها مذاق الشريعة تمثل منهجا استدلاليا منطقيا يمكن للفقه أن أن يفعله وإنما تمثل قطعا ذاتيا عند الفقه قطعا باطنيا عند الفقه يمشي على أساس قطعه لا أكثر ولا أقل هذه العبارة جدا ملفتة الاستعادة عن استخدام كلمة مذاق الشرع بكلمة الإسراف والبدعة ليس إلا لأنه يريد أن يقدم دليل وهذا يكشف عن أن مذاق الشرع ليس بدليل ومعنى أنه ليس بدليل معنى ما في عندنا نظرية استدلالية في اسمها مذاق الشرع وهذا الذي أريد أن أثبته بينما في مقاصد الشريعة عندنا نظرية استدلالية توافق عليها لا توافق عليها بحث آخر نظرية ولها أدلتها ولها فروعها ولها تشعباتها وإلى آخره هذا فرق تدويني تاريخي آه، تصوري بين نظرية مذاق الشريعة ونظرية ال لا ما عنده مشكله يقول اعترف به لكن هذا يمثل جانب ذاتي تجربه شخصيه ما لا, يص لا يسمى استدلالا مع انه هو استخدمه في اماكن اخرى لكن لا يسمى استدلالا هكذا يعني هكذا بدا له وهذا يعطي ان في ذهنه قضيه قضيه شخصيه والا لا يوجد صيغه استدلاليه لو انهم نظروا يعني لو صاغوها على الطريقه التي نحن صغناها بها منهج استقرائي اولويه كان بامكانه يصوغ القضيه لكن لأنه لا يوجد صياغة معينة وإنما شيء مركوز ما متحول إلى نظرية لذلك ما أعجبه استخدام تعبير المذاق قال لذلك ذهبوا إلى مكان آخر وهذه نقطة مهمة إذا مقارنة لها مدني بين كلمة المذاق وكلمة الاستدلال حفظا للموازين يكشف لنا أن هذه النظرية لا تعبر عن آلية استدلالية مدونة منظرة بقدر ما تعبر عن مجرد تجربة ذاتية للفقيه ليس يعني تجربة ذاتية أنها باطلة لا تجربة ذاتية بخلاف نظرية المقاصد ولعله لذلك يحذر الشيخ الإيرواني من استخدام كلمة مذاق الشرع الشيخ الإيرواني لا تعجبه هذه الكلمة طبعا في بداية بحثي يقول هذه الكلمة يستخدمها بعض الناس اليوم وبعض مثقفين، يضع كلمة المثقفين وربما لأجل هذه الكلمة في الأخير قال هذه الجملة قال وأوصيك في كتابه تجذير المسألة الأصولية قال وأوصيك بأن تحاول أن لا تتداول هذا المصطلح وهو سداوله فقهاء تداوله يقول وأوصيك بأن تحاول أن لا تتداول هذا المصطلح مهما أمكن ولا تستعن به لأننا إذا تداولنا فقد يولد لنا ما لا يحمد عقبا. هذا كلامه في تجدير المسألة الأصولية صفحة 411 يعني ما معنى لا يحمد عقبة؟ لأنه ليس هناك نظرية ممنهجة صيغة استدلالية فبيجي كل واحد يقول أنا أشوف مذاق الشريعة أن المرأة والرجل شخص واحد لا فرق في الإسلام ويعطيك شوية كلام شعر آه صار مذاق الشريعة إسقاط جميع الأحكام التمايزية فالظاهر الشيخ إيراني خايف من هذا يجينا بعد مثقف بحسب تعبيره الكلمة عادة تطلق في الأوساط الحوزوية عادة للغمز مع الأسف كما تطلق في الأوساط الجامعية كلمة أخندو شيخ للغمز مع الأسف أيضا على يتح. لكن هذا التمايز تمايز شكلي تدويني صوري يهمنا أن نضع يدنا على تمايز ما هو بين نظرية المقاصد وبين نظرية المذاق نظرية المذاق بحسب التتبع والملاحظة نظرية تريد أن تستكشف كليات شرعية عمدة عملها على على استكشاف كلية شرعية، لا على استكشاف مقصد وغاية. عكس نظرية المقاصد، عمدتها استكشاف مقصد وغاية، لا استكشاف قاعدة وكلية. يعني مثلا أغلب الموارد التي رأيناها إذا تتذكرون أغلب، يعني جئنا بكثير من الأمثلة ماذا يريد يستفيد الفقيه؟ نستفيد من كذا من مذاق الشارعي انه لا يريد للمراه ان تتصدى، لا يريد للمراه ان تتصدى، هذا ليس غرض، ليس مقصد. بينما المقصد المقاصدي ماذا يقول؟ يقول الهدف حفظ النفوس. حفظ النفوس ينشئ احكاما او يقيد احكاما. يعتبر يفهمه على شكل أهداف على شكل غايات على شكل مقاصد أما المذاقي يفهمه على شكل كليات قواعد عناوين شرعية عامة صورة المسألة يعني كيف يقول إشكالية المسألة صياغة المسألة عندهما مختلفة هذا يريد بالمذاق استنتاج كليات شرعية تطبق على جزئيات ذاك يريد بالمذاق استنتاج الغايات والأغراض والملاكات ومنها يرجع إلى الأحكام الشرعية ويتدخل بها تقييدا وتضييقا وتوسعة وتحويرا وما شابه ذلك إذن فكرة المذاق تستعمل أدواتها للحصول على قانون شرعي كلي بينما نظرية المقاصد نلاحظ أن الفقيه فيها ينظر في غايات التشريع في مآلات نظرية المآل في مآلات التشريع التفكير الغائي عنده مثل الضروريات الخمس حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض الى اخره تكلمنا عنها سابقا بالنظر في التفكير الغائي يربط التشريع بغايته فيجعل التشريع سبيلا للغايه فيغير من التشريع بما يخدم الغايه اما هذا هذه الذهنيه قليل ما تجدها موجوده في فكره المذاق قد تجدها احيانا تتلاقى لكن المسار مختلف ما بين نظريه المذاق وبين نظرية مقاصد الشريعة فإذا لا نستطيع أن نقول الفقهاء الذين ذهبوا إلى فكرة المذاق وروح الشريعة بالضرورة هم مقاصديون أو نحن بدأنا مرحلة مقاصدية جديدة لا نعم بدأنا مرحلة تخطي عن حرفية النص استنباط حكم ولو لم يكن هناك نص بعينه هذا صحيح لكن هذا شيء والدخول في صلب ولب لباب نظرية المقاصد شيء آخر فبين النظريتين تداخل جزئي وتباين في التاريخ والتدوين والمنهاج اللطيف الشيخ الإيرواني هنا أيضا لا بأس الشيخ إيرواني عنده نكتة لطيفة هنا يعتبر أن من العبارات ال ال التي هي مرادفة لفكرة مذاق الشريعة مقاصد الشريعة وهذا غير دقيق هو طبعا في فقرة صغيرة يقول ومن هذه العبارات عبر ما ليس دقيق هذا الكلام يعني أعتقد أنه يمكن أخذها بشكل كلي لكن من يدرس نظريه المقاصد الشرعيه لا لا يرى انها هي نظريه المذاق ابدا طيب. ثم يقول ومن تعابيرها تعابير الأخرى لنظريه المذاق نقد الغرض ويعطي مثال يقول من لما يستخدم الفقيه نقد الغرض يكون هذا مثلا مرتبط بنظريه المقاصد ونظريه المذاق ايضا ويعطي مثال يطرحه السيد الخوي يقول هذا شفاه هذا المثال سمع من السيد الخوي شفاه انا سيد من بني هاشم شخص يعطيني مالا انا فقير فقير هاشمي انت تعطيني مالا شيخنا تقول لي هذه مثلا 100 دولار فانا ماذا افعل؟ اخذ هذا المال اعطيه للشيخ هارون اقول له هذا هديه مني لك رجعت فقير شيخ شيخ اخر شخص اخر هم يعطيني مالا هم اخذ المئه الثانيه اعطي لزينب الشيخ ايضا هذا هديه ليس حقوق هديه وهكذا فانا مثل تبيض اموال عفوا من التعبير يعني بال... اقرب الفكره مثل مثل حركه تغي... تبيض الاموال غسيل الاموال في العالم هكذا يمر بعنوان وهمي اسمه عنوان بني هاشم اخذ ونظف المال من عنوانيه الهاشميه اذا صح التعبير هو ليس تنظيف يعني بس أنا اقرب الفكره وغير العنوانيه هذه ثم أعطي هديه وهكذا يدخل وهكذا بهذه الطريقه يصبح عندنا عشرة من بني هاشم يمكن أن نمرر من خلالهم مئة مليون دولار وبالتالي يرجع ترجع المئة مليون إلى غير الهاشميين سيد الخوي يرفض ينقل عنه شفاها لماذا ترفض سيدنا الخوي يقول هذا نقد الغرض غرض ماذا يقول لأن الغرض من جعل سهم بني هاشم هو رفع احتياجات بني هاشم بهذه العملية لا تصل الأموال لبني هاشم لا ترفع احتياجاتهم نصف الأموال ممكن واحد يمررها إلى غير بني هاشم فهذا نقض الغرض فالشيخ الايرواني يقول هذا من بحث مثل بحث المذاق مثل بحث ال... يعني من هذا الباب يعني خلاف مذاق الشارعي وخلاف المقصدي وما شابه ذلك مثلا واللطيف ان الشيخ الايرواني في الهامش <تصفيق> لا باس الشيخ حفظه الله في الهامش عندما يعني ذكر هذه القضيه ذكر تعليقه التعليق من الشيخ الاستاذ يقول المقرر من الشيخ الاستاذ يعني من الشيخ الايرواني حفظه الله يقول وهذا لا ينطبق على المرجع إذا عنا مرجع سيد الآن مثلا مرجع مثل السيد السيستاني مرجع صحيح سيد الآن أنا أعطيه بعنوان أنه سيدها لا أعطي سهم إمام أنت سيدنا فقير فظل هذه مثلا ألف دولار فالسيد ماذا يفعل يأخذ الألف يعطيها للطلابة العلوم الدينية وهكذا نفس العملية نفس العملية بالضبط لكن نطبقها على المرجع يقول هذا خارج عن هذا الإشكال لماذا؟ يقول لأن من شأنه أن يعطي طلاب العلوم الدينية من شأن المرجع أن يعطي لا أدري هو ماذا يقصد من شأنه بما هو مالك شخصي أن يعطي لا أدري أو من شأنه بما له من منصب فالمال مال منصب نحن نتكلم عن مال شخصي فعلى إيطاح يلفت النظر الشيخ وأنه ندير بالك هذا الذي قلناه عن السيد الخوئي فاهم في المتن أعلى لا تسري على المرجع لأن المرجع له إمكانية أن يقوم بنفس العملية باعتبار شأنية من شأنه أن يعطي أما ذاك ليس من شأنه أن يعطي مثلا على إيطاح إذن هناك فرق هناك تداخل وفرق حقيقي أيضا بين نظرية المقاصد ومسلك المذاق الشرعي ثانيا ما الفرق بين المذاق الشرعي والارتكاز المتشرعي بين ما الفرق بين مذاق الشرعي وارتكاز المتشرعي في فرق بينهما أو لا سابقا رأينا السيد الخوئي وهو في أيضا هذا سبحان الله هذا مثال السيد الخوي جبنا منه عشر استفادات استفدناها نحن منه يعني السيد الخوير أينه عندما يطرح قضية شروط المرجع يذكر مذاق الشرع وارتكاز المتشرع مع بعض فهل هو يقصد عطف بيان أو هو يغير بينهما فيأتي سؤال في الذهن هل مذاق الشرع شيء غير ارتكاز المتشرع أسأل ارتكاز المتشرع ما هو ومعرفتهم هو بمذاق الشرع فإذا لا فرق بين مسألة الارتكاز المتشرع والبناء المتشرع وبين مسألة مذاق الشرع لا يوجد فرق في الحقيقه فلا بد ان نحلل هذه القضيه لا للمتشرعه ليس الاجماع والشهره ارتكاز المتشرعة في عصر النص نعم لذلك الان سنوضحها فقد تقول لي اصلا الارتكاز المتشرع الممتد الى عصر النص ليس الا فهمهم لذوق الشريعه فاذا لا فرق بين ارتكاز المتشرع وذوق الشريعه في مثل هذه الحال قد يقال فكرة المذاق فكرة اجتهادية يقوم بها الفقيه بينما الارتكاز المتشرع هو أمر عفوي يقوم به عوام المتشرعة في ذلك الزمن وهذا فرق بينهما أيضا الارتكاز حتى نستفيد منه يحتاج أن نثبت اتصاله بالمعصوم بزمن المعصوم أما مذاق الشرع لا يحتاج إلى أن نثبت اتصاله بزمن المعصوم فإذا هذا شيء وهذا شيء آخر هذا التمييز أيضا صحيح إذا في فرق بينهما من هذه الجهة لكن مع ذلك يتداخلان مع ذلك يتداخلان بعض الارتكازات المتشرعية لا يبعد أن يكون منشأها عبارة عن فهمهم مذاق الشارع من خلال الاستقراء العفوي هذا قريب جدا وهذا يطور من دراستنا لتحليل السيرة المتشرعية يعني أحد مناشئ السير والارتكازات المتشرعية هو ممارسة المتشرعة عملية استقراء عفوي تراكمي في زمن النص ولد عندهم استكشافا للمذاق حصل ارتكازا لكن ليس كل الارتكازات هكذا بالتأكيد لكن بعضها يمكن أن يكون كذلك فإذا نقطة الالتقاء بين فكرة المذاق وفكرة الارتكاز أن الارتكاز يمكن أن يكون من شأه في زمن النص أحيانا تولد المذاق الناتج عن استقراء عند جمهور المتشرعة يعني هم ولد عندهم هذا الأمر بالبداها نتيجة ملاحظتهم سلسلة من التشريعات فيدركون أن الإسلام مثلا متشدد في أمر المرأة فلا يقبل بأن تجلد مثلا عارية فيحصل لديه ارتكاز عدم قبول التجريد المرأة حال إقامة الحد فنحن يصلون الارتكاز فنعمل بحجية الارتكاز وخلف الارتكاز مذاق كان قد تولد لديهم يعني هذه نقطة التقاء في هذا الإطار لكن الارتكاز كما قلنا شيء له شروطه ومسألة المذاق شيء آخر قد الفقيه يستنبط المذاق من ملاحظة النصوص ولا يوجد ارتكاز عند المتشرع قد لا نحرز ارتكازا أصلا في هذه الحال وعليه لا يمكننا أن نستدل على حجية المذاق بعدين لا يمكن أسدع حجية المذاق بدليل حجية السيرة المتشرعية أبدا هذا ليس دقيقا النقطة الثالثة ما الفرق بين نظرية أو مسلك المذاق وبين نظرية الاستحسان في أصول فقه السنة خاصة على بعض تعريفاتها المثيرة للدهشة هنا التي قد تشعرنا بأنهم كانوا يعرفون نظرية المذاق أصلا هذا غدا إن شاء الله تعالى نكمل غدا ونتكلم عن دليل الحجية حتى ننهي هذا البحث إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين <تصفيق> السلام عليكم